0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 3. srpna. Státní sekretář Svatého stolce zaslal poselství na výroční zasedání Kolumbových rytířů.
1: Indonéský sultán přivítal účastníky Dne azijské katolické mládeže.
0: Dovolená je ušlechtilý čas. Stojí v poselství ke Světovému dni cestovního ruchu, vydaném Vatikánským úřadem pro službu integrálnímu lidskému rozvoji.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Milan Glázer. a Jena Gruberová. vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán Spojené státy americké. Přesvědčení o boží lásce a moci. Pod tímto motem proběhlo ve městě St. Louis ve státě Missouri každoroční setkání kolumbových rytířů, největšího laického združení na světě, které ve svých řadách čítá téměř 2 miliony mužů z 12 zemí. U zrodu na Dace stál v 80. letech 19. století 29. letý kaplan a dnes boží služebník otec Michael McGivney, který farníkům kostela Pany Marie v New Haven navrhl založení laické organizace, a to s dvojím cílem. Prvním bylo zabránit mladým mužům ve vstupu do zednářských organizací, popírajících učení katolické církve, a druhým konkrétní charitativní pomoc rodinám ze snulých členů nadace, které přišly o svého živitele. Na znamení věrnosti své vlasti a rovněž oddanosti katolické víře si mužské združení zvolilo za patrona Krištofa Kolumba, katolíka a objevitele Ameriky. K milosedné lásce a jednotě, původním ustavujícím principům nově vzniklé organizace, se později přidružili bratrství a vlastenectví.
1: První uznání z Vatikánu přišlo krátce po založení nadace s rukou apoštolského nuncia ve Spojených státech amerických a pokračuje i nadále formou papežských poselství. To letošní adresované na 135. mezinárodní sjezd nese podpis kardinála státního sekretáře Pietra Parolina, který papežovým jménem děkuje za trvalé úsilí kolumbových retířů o podporu a obhajobu po manželství spolu s důstojností a krásou rodinného života. Dále vyjadřuje vděčnost za pomoc křesťanům na Blízkém východě. Obdobně jako nedávno maďarská vláda také kolumboví rytíři věnovali 2 miliony dolarů, které budou využity na opětovnou výstavbu a záchranu zničeného převážně křesťanského města Teleskov na Ninivské planině. Městečko opustilo tisíc křesťanských rodin, které se uchýlily do Irbilské diecéze. Papež František v listě vybídnul členy laického sdružení k modlitbě za potřebné blízkovýchodní křesťany, za obrácení srdcí a ukončení násilí, nenávistí a nespravedlnosti v oné oblasti.
0: Moto vašeho setkání, přesvědčení o boží lásce a moci, vystihuje, co je tajným zdrojem křesťanského života a poslání. Stojí dále v papežském poselství kolumbovým rytířům tedy přesvědčení o spasitelské lásce Boha, která se zjevila ve smrti a zmrtvých vstání jeho syna. Byla vlita do našich srdcí duchem svatým a vede nás ke sdílení dobré zvěsti se všemi muži a ženami. Právě v tomto přesvědčení spočívá veškerý evangelizační elán, protože máme k dispozici poklad života a lásky, která nemůže zklamat, poselství, které nemůže manipulovat ani zavádět. Připomíná se v textu. Na hlubokém přesvědčení o nekonečné boží moci a lásce, které překonávají zlo tohoto světa, se zakládá také Pavlova otázka Římanům. Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Laický křesťan má proto odmítat hříšnou řízeň pomoci a dominaci, ať již ekonomické, politické či vojenské, a naplňovat své povolání posvěcováním vlastního života, plněním svých denních povinností v duchu evangelia a tak především příkladem svého života hlásat Krista druhým lidem. Doporučuje papež nadaci Kolumbových rytířů.
1: Joga karta. Zvuky tradiční javanské hračky otok otok srovnatelné s naší hřechtačkou. Avšak vyrobené z bambusového dřeva včera oficiálně zahájili Den azijské katolické mládeže, organizovaný federací azijských biskupských konferencí, kterému předcházel pobyt v indonéských diecézích. Na pódiu kongresového centra v Jogakartě, posledním sultanátu v Indonésii, dřevěný nástroj rozezvučil současný sultán Hamenku Buvoko X. Nejvyšší představitel státní a náboženské islámské moci v této oblasti Ostrova Jáva se k mladým katolíkům zachoval opravdu velkorysem. Rozsáhlé veletržní centrum, které po celý týden konání mládežnického sjezdu, hostí modlitbu, liturgii, semináře, katecheze a hudební i divadelní představení poskytl k užití zcela zdarma.
0: Dostal tak tradici svého města, ve kterém se předkoloniální sultanát snoubí s náboženskou a kulturní pluralitou a otevřeností. V Jogakartě, zkráceně nazvané Jogja, působí více než 60 státních a soukromých univerzit a řada dalších akademických institucí. Její četná náměstí, knihovny, chrámy, ale také bary a ulice zalidňují mladí lidé z celé Indonésie.
1: Chceme mladým lidem z Ázie a z celého světa ukázat, že Indonésie je bezpečná země a že dialog vítězí nad hrozbou extremismu, prohlásil předseda indonéského episkopátu Monsignor Ignácius Suhario v úvodu Azijského dne katolické mládeže. Zahajovacím šisvatou, které se účastnilo více než 2000 mladých katolíků z 21 azijských zemí, ale také jejich muslimští vrstevníci, 50 biskupů, včetně 6 kardinálů a 158 kněží sloužil kardinál Patrick de Rosario z bangladejské dáky, který pro naše mikrofony uvedl.
0: Myslím, že hlavní důležitost tohoto setkání spočívá v tom, že mladí lidé skutečně aktivně svědčí o hodnotách evangelie a své kultuře. Scházejí se, aby tyto hodnoty ve veliké otevřenosti sdíleli a odnesli si novou inspiraci. V Ázii prožíváme ideologický kolonialismus a někdy máme pocit, že už jsme o své hodnoty přišli. Když se ale azijští mladí lidé všichni společně sejdou, uvědomí si své bohatství, poznají svědectví evangelia v jiných zemích a situacích. Volba Indonésie jako země s největší muslimskou většinou na světě byla velmi dobrá. Většina jejich obyvatel se hlásí k islámu ale zároveň všichni sdílejí kulturní identitu a principy státní filozofie pan Kassila, které jsou univerzální a zbližují lidi mezi sebou. Věřím, že v zemi, která se stále silněji militarizuje a prožívá rozbu terorismu, nelze ignorovat tyto kulturní prvky a kulturní stotožnění.
1: Uvedl pro zvláštního korespondenta vatikánského rozhlasu v indonéské Jogakartě kardinál Patrick de Rosario.
0: Vatikán. Dovolená je ušlechtilý čas a dobou přidané hodnoty k vlastnímu životu i životům druhých lidí. Nesmí se proto stát zámínkou k nezodpovědnému chování a bezohlednému využívání cizích zdrojů. Píše kardinál Peter Turkson v poselství ke Světovému dni cestovního ruchu, které letos poprvé vydává Nový vatikánský úřad pro službu integrálnímu lidskému rozvoji. Zmíněný světový den připadá na 27. září a byl vyhlášen v roku 1979 na připomínku přijetí stanov Světové organizace cestovního ruchu, jedné z agentur Organizace spojených národů, sídlících v Madridu. Podle ganského kardinála se církev nemůže vyhýbat pojednání turistického fenoménu, neboť je přesvědčena, že není nic opravdu lidského, co by nenašlo odezvu v srdcích kristových učedníků. Tím spíše, že na světové rovině tvoří turismus 10 HDP, 7 celosvětového exportu a zajišťuje každé jedenácté pracovní místo. Díky tomu, pokračuje prefekt Vatikánského úřadu, se turismus může stát důležitým nástrojem v boji proti chudobě a podnětem k rozvoji, který nicméně nespočívá pouze v ekonomickém růstu, nýbrž ve všestraném lidském rozvoji, zahrnujícím všechny životní dimenze sociální, ekonomickou, politickou, kulturní a duchovní. Světový den cestovního ruchu se letos zaměřuje na téma udržitelného turizmu, který vyžaduje zodpovědnost a respekt vůči životnímu prostředí a okolnímu společensko-kulturnímu kontextu. Jak poznamenává kardinál Turkson, církev v tomto ohledu raději mluví o turismu s lidskou tváří, který se uskutečňuje v projektech komunitní, solidární či kooperativní turistiky. A ve zhodnocování uměleckého dědictví, které je skutečnou cestou krásy. Prefekt Úřadu pro službu integrálnímu lidskému rozvoji pak na několika řádcích zhrnuje učení Katolické církve o všestraném rozvoji člověka podle Evangelia. Uznáváme Boha za stvořitele vesmíru a Otce všech lidí, který z nich činí bratry. Stavíme do středu člověka a uznáváme důstojnost každého jedince a jeho vztahování k ostatním sdílíme princip společného osudu lidské rodiny a všeobecné určení pozemských statků. Ze všech těchto důvodů člověk nejedná jako majitel, nýbrž jako odpovědný správce. uzavírá kardinál Tarkson. Přijel jsem k Nunciovi v Buenos Aires a řekl mu, když si zavoláte kněze z provincie Lariocha, Tisíc kilometrů od hlavního města znamená to dvojí. Buď provedl něco hodně špatného, a nebo je čeká biskupské jmenování, co asi bude můj případ. Žertuje pro italský list Avenire monsignor Enrique Martínez Osola, aniž by zakrývala radost i obavy z papežova rozhodnutí, kterým jej v polovině června jmenoval pomocným biskupem diecéze Santiago de Lestero. Vnímám velkou zodpovědnost a jmenování beru jako dar a službu církvy vysvětlil monsignor Martínez. Myslím si ale, že volba padla na mne, protože pocházím z prorocké diecéze biskupa Enrique Angelelio, zavražděného diktaturou kvůli jeho práci pro zapomenuté.
1: 53-letý biskup Angelelio zemřel v srpnu roku 1976 v záhadné dopravní nehodě. O rok dříve, v červenci roku 1975, však ještě stihl doprovodit do bezpečí hlavního města trojici svých nejbližších spolupracovníků – seminaristů Miguela Lasiviti, Carlose Gonzálese a Enriqueho Martíneze dnešního biskupa. Pod oficiální záminkou, že nadaní mladí muži budou studovat v prestižní jezuitské koleji, je svěřil člověku, kterému důvěřoval tehdejšímu provinciálovi jezuitského řádu otci Chorchému Máriovi Bergoliovi. Pro trojici ukrývaných následovaly těžké časy. I hned po jejich odchodu do ústraní se totiž režim začal vybíjet na církvi blízké chudým. V následujícím roce byla zavražděna pětičlená palotinská komunita San Patricio z Buenos Aires. Ratifikační řízení u těchto tří kněží a dvou seminaristů bylo otevřeno v roce 2005. A v jejich domovské diecézi La Rioja na severovýchodě Argentiny se obětí diktatury staly blízcí spolupracovníci biskupa Angele Liho. Františkán otec Carlos de Dios Murias a francouzský kněz Gabriel Longeville, u kterých byl proces beatifikace zahájen v roce 2011. A dále 38-letý lajk a otec tří dětí, Venceslao Pedernera a konečně i samotný biskup Angeleli.
0: Stalo se to 4. srpna 1976, vzpomíná Monsignor Martínez, a otec Bergoglio nebyl v koleji. Když se vrátil, i hned nás vyhledal. A plakali jsme společně. Biskupa Angeleliho, který byl jako on sám synem italských migrantů, si totiž velmi vážil. Od té doby nás vzal pod svou ochranu a dbal, aby se nám nic nestalo. Například nám doporučil, abychom vycházeli ven vždy ve trojici a nikdy po setmění. Stížíme tak práci těch, kdo budou usilovat o naše zmizení. Tři seminaristé strávili v jezuické kole hodně času a jak dodává nový argentinský biskup, Nemohlo jim tedy uniknout podivné střídání velmi nepravděpodobných účastníků duchovních cvičení, kteří buď se trvali dlouhé měsíce, anebo naopak mizeli stejně tak tajemně, jako se objevili. Nedalo velkou námahu pochopit, že otec Bergólie poskytoval azyl politicky pronásledovaným a pomáhal jim k útěku, dodává biskup Martinez s poukazem na neustálý Bergóliu humor a dobrou náladu na navzdory napjaté situaci. V jeho pokoji byla jediná televize na celé koleji, na které se dal sledovat fotbal. Pod zámínkou fotbalových utkání jsme se tady u něj scházeli a hodně jsme se nasmáli při večerním klábosení. Měl dar naprostého klidu a vyrovnanosti, které přenášel na druhé. Po 42 letech se to nezměnilo, uzavírá prodeník italské biskupské konference monsignor Enrique Martinez Osola.